0: Нали, като се избегне емоцията, много по-правилно и коректно се правят сметките, увеличенията на найемите и така нататък. И съм изчислявал, че едно дългосрочно даване под найем на 300 л. на стая ще им бъде по-изгодно, отколкото да се занимават с телоско настаняване. Когато е, използваш потенциала на физическо лице, той, той е ограничен. Има вероятност от високото покачване на лихвите да почне да се предлагат даден тип имоти, по-изгодно, да се получи така, че ние да може да влезем на много добра, в много добра инвестиция през тази година, през 2023 година. Един апартамент, в кой град? В Варна, който го разделих на 4 апартаменти, малки студия. Защо го раздели? За да може найма да е по-висок. И това нещо ще е много добра опция в следващите години за хората, които им се занимават с този вид бизнес, също да влязат, да се подготвят през тази година и в следваща година, 2-3 ще има златни възможности по тази стратегия,
1: Здравейте, приятели! В Булгар Капитал подкаст епизод номер 2. най-накрая успяхме да го направим. Тук сме отново с господин Христо Демянов, като днес темата ще бъде много интересна, но преди да започнем с нея, бих искал да честе на всички вас новата година за много години, приятели. Пожелаваме ви да сте живи и здрави, желаем ви много здраве, много успехи, нови поколени върхове, любов и щастие, но не забравяйте, че именно късмета Зависи от това колко работите, така че не забравяйте през новата година да работите, да се учите и да се стараете. Днес ще говорим за много интересната тема, как да направим своята първа инвестиция през 2023 година по правилния начин или поне най-правилния познат за нас към днешна дата. Ако измислите друг, ще се радваме да го чуем и да се получим от него заедно с вас. Но днес сме с господин Христо Дамянов, преди да започнем обаче още нещо. Моля ви, абонирайте се към нашия канал, като цъкнете долу бутона червеничкия абониране и след това изберете кампанката, за да може да бъдете уведомявани за следващите ни Та Тук сме с господин Христо Демянов, който ви е съвсем познат. Той е нашия любим гост към днешна дата. Днес ще си поговорим с него точно по тази тема, като първо ще го питаме как той е започнал с недвижимите имоти,
0: как се развила неговата първа сделка, Тайцо. Аме! Здравей! Благодаря ти за това, че водиш толкова хубаво предаването. Темата с започване на стартиране на движимите имоти в професионалната си част, която е за отдаване под найем, не е нищо по-сложно от това да купим имотите да за цял препродажба или просто с цел нали, да се живеем в него. Единствената разлика е, че трябва да се водим основно от цифрите в дългосрочен план спрямо колко ще бъде найема Всичките останалите показатели, които които сме и коментирали, това са изплащането на заема, ликва главница, данъците за страховката на имота, управлението на имота, което има си фиксиране и незаитостта. Благодарение на тези цифри, ние лесно можем да се ориентираме кой имот е подходящ спрямо нашите цели в дългосрочен план. И покупката на един имот за живеене и покупката на един имот за препродажба, те се водят от по-различни неща. Нали? От а, повече емоции, от а, повече от а, пазарната цена спрямо нали, това, което ние можем да реализираме в а, краткосрочен план за препродажба. Тук покупката е горе-долу същата, просто различни показатели се следят. На въпроса как сме, как сме започнали в Българ Капитал, ами. Нищо, нищо по-сложно от това да влезем в емот БГ, да разгледаме предлаганите имоти към него момент, да направим а, няколко огледа, да изберем един емот, който е подходящ и, и да стартираме. През 2014 година е първият закупен емот в групата на Българ Капитал. Този имот спрямо днешните а, цифри, които са на пазара, не е нищо по-различно от това, което от това, което е било тогава, сега или което е било преди 20 години или преди 50 години. Абсолютно и ние същи са правилата в инвестирането. И във всички, всички книги и всички хора, които говорят за инвестирането на недвижими имоти, как ни, както и много други хора, които ние следим в световен план и в България и на различни места, абсолютно принципите са горе-долу и ние същи. Разликата, говоря сме си и друг път, това е единствено спецификата на самия инвеститор. Няма нищо по-сложно тази работа. През вегледе 23 година, това, което нали, може да се отчете като някаква специфика спрямо другите години, е, че в световен план ние сме свидетели на една странна ситуация, която днеска е странна за нас, защото е неизвестна, ако след 5-10 години погледнат назад хората, ще кажат, нали, напълно стандартна ситуация се е било. Това, което ние днеска забелязваме, нали, инфлация подкрепена с частични проблеми в а, различните сегменти, войни, ковид, нали, след ковид, увеличение на лихвите, нали, колко са борба с инфлацията, колко са друго, нали, ние не можем точно да знаем. Но това е нали, нещо, което е малко по-различно от това, което е било преди известен период. Може би е имало абсолютно същия период в някои от, в някои от годините на заре. Не казваме, че има нещо, кое е знае какво уникално през 2023 23 година. Към този момент поне се е напълно нормално и стандартно. Но нали, разликата с последните години, в които ние сме инвестирали, това е, това е разликата, която ние можем да очистем. Това нещо може би се е съществувало много пъти. Може би преди 100 години, може би при 50 години. Това е било нали, абсолютно същата ситуация. Нали, хора, които са следяли исторически, исторически моменти, може да кажат, те На, намираме в същата ситуация, като еди с коя година. Mm-hmm. Да, някои ще сравнят с примерно с, 2008, с 2007, с 2009. Нали. Един наблюдава Штатски, штатите казват 2008, а другият наблюдава българския пазар казва 2009, 2010. Според хората са различни точно нали, моментите. Нали, разминават се коя година точно е 2008, 2009. Някак мога да кажа, в момента се намираме горе-долу в същата ситуация. Да, наистина има, има прилики, горе-долу нали, с тази ситуация, но има си и своите специфики, своята разлика. Но генерално разлика в дългосрочен план е 5-10-15% от общото. Общото са си и същи правила, те си остават вечни правила, поне в тази система, в която ни работим в последните стотици години. Тези кредитни пари, начина на инвестиране, отдаване под найем, получаване на наймите, управля... управляване на самия имот, данъци на имота, нали? Упра... незаетостта и така нататък. Това са е абсолютно нормални неща, които са съществували през цялото това време. На момент е по-високи цифри, на момента е по-низки цифри в различните, нали? такси, заплати нали, за свършване на тази работа. Да. Това е нещо, което е малка специфика.
1: Ами, Ту ти тръгна в малко по-различна посока от тази, която исках да те вкарам, но ти си да. като буря гледам да не те спирам, защото хората винаги има какво да научат от тебе, според мен, от всяка, от всяка твоя дума. Смятам, че има много стоеност в нея, така че винаги гледам да слушам това, което казваш. Но това, което искам да те питам, дали първият имот, който инвестирам, понеже това разбрах от теб беше чрез фирмата Българ Капитал или ти го закупи по-скоро като физическо, като физическо лице? Като физическо лице да. го закупя. Тоест, това е първият имот, който ти си закупил като
0: физическо лице, а първият имот, който закупи България друг. Първите имоти, които са закупени, аз съм ги купил на физическо лице. През 2014 имотите, които сме започнали да купуваме, самото дружество Българ Капитал е създадено в 2015 година. 2014, 2015, 2016, значи, сега не съм сигурен, до 2017, та може би, купували имоти на физическо лице, uh-huh. за да може да се употреби креетният потенциал, да. uh-huh. потенциал. за да може да се употреби на физическо лице. А, както нали, нашите а, зрители знаят, физическото лице а, се ползва от а, по-добри а, показатели в банката. Нали, банката дава по-добри условия, Хубаво е, ние сме препоръчвали много пъти в различни видеа, които а, сме гостували, да може да, а, да се употреби в началото потенциала на физическото лице. Сега, все пак зависи кой как влиза на пазара, с колко средства, с какъв потенциал. Може би потенциалът му в момента на юридическо лице. Човека няма смисъл да почва на физическо, може директно да си работи на юридическо лице. В няма момент аз съм имал голям потенциал на физическо лице. Тогава един кредит, втори кредит, трети кредит, всяко колко точно кредита не съм сигурен, но с потребителски и със всичко са 7-8-10 кредита различни. Поне три ипотечни и така нататък. Mm-hmm. Не са сещан точните нали, параметри, но тези пари всички те са били използвани за недвижими имоти, за ремонти, за самоучастие, за покупка пак после финансиране. Нали, по един, по втори, по трети, по четвърти начин в крайна сметка, целта е била да се употреби потенциала максимално на физическото лице след това имотите, част от тях бяха продадени, част от тях апортирани в дружества, след което тези дружества, дяловите бяха апортирани в Българ капитал в майката. А какво е апорт? Апорт е не парична вноска в капитала на дружество. Mm-hmm. Дали внасяш в капитала на дружеството пари в банковата сметка, отиваш в банката и внасяш 100 лева да за, запишеш капитал на дружеството, нали, или 100 киляди лева, uh-huh. или един мотор, или един имот, или а, някаква седвижема вещ, ако ще икон да е, uh-huh. <laughs> да има икони е А няма значение какво е. Това нещо, което апортираш, имота, примерно, му се прави оценка, държавна оценка, и на базата на тази оценка трези адвокати, адвокатите изготвят на база на тази оценка непаричната вноска в капитала на дружеството. Mm-hmm. Почти същото усе едно да отидеш да внесеш пари в банката и da. да запишеш капитал на дружеството. Mm-hmm. Това защо се прави това? Защото когато имота е на твое име, на физическото лице, за да е на името на фирма в бъдеще, това ти трябва да направиш а, или продажба към дружеството, или Вноска в капитала на дружество. Това са основните неща. Дали, този, това, защо се прави обаче това нещо? Нали, един път се избягва данъци нали, при покупка, продажбите и излишни. Нали, няма... Напълно законно. Напълно законно да. Това се е в цял свят едно и също в момента. Absolutely. Няма някакви а, разлики, някакви местни правила, на каква цена апортираш и така нататък. Mm-hmm. Нали, това е в България го има, но да не задълбаваме, който иска. Нали, да се консултира, нека да намери адвокация. Аз не съм адвокат, нали, не мога всички две точки нали, да, да, да го кажа. Има начини за апорт и не на цената, на която е пазарната цена в България, спрямо това, което ще дадат цена от да, данъчните, ще а, Те наемат три вещи лица, мисля, че бяха. Те правят една средна оценка пазарна. Mm-hmm която е горе-долу пазарна оценка, когато ви ще вземете от лицензиран оценител. Mm-hmm. Нищо по-различно, но те по същия начин, същите правила правят оценката. А, има начини за вноска в капитала а, на друга цена, определена от тебе. Това мисля, че бяха комодитни дружества, не съм професионалист не ги разбирам, който иска нека да се консултира с, с адвокат. Нали, за спецификите на апортите да. не са абсолютно нали, еднакви нещата. Защо, обаче, е другата причина нали, от гледна точка на бизнеса, освен данъците на първо място си е самия бизнес? Защото данъците са следствие на, на бизнеса, който правим. Когато е, използваш потенциала на физическо лице, той, той е ограничен. В много от банките ще ви кажат, че да, от тук нататък не можем да го финансираме повече от това, което сме финансирали до момента. Защото нали, вече, вече се вижда, че ви правите бизнес. Нали, в момента, в който аз започна да ги апортирам, тези имоти, сега не се същам, но примерно са били 15-20 имота дава не найем. Вече банката вижда, че ти правиш бизнес и това не би следвало ти да си, а, ти да си физическо лице. Mm-hmm. Или ако си физическо лице, трябва, нали, ти скоро ще влезеш и потедеш, най-вероятно. А, дали поради купко-продажбите, които правиш и така нататък. Не? Също са счетоводни и правни въпроси. А, но и банката спира да те финансира, тебе като физическо лице. Сега, може би има банки, които ще продължат да те финансират. Но голямата част от банките няма да искат да го направят. Mm-hmm. Затова трябва малко да изпреварим момента, в който ние, ще, а, ние да портираме имотите. Ние като усетим, или като се съветваме с банкири, като видим, че е настъпил момента, в който няма да можем да се финансираме, е хубаво ни да направим апорт в дружество малко предварително, няколко месеца поне. Дружеството веднага ве започва да, да събира найемите от найемателите, съответно започва да прави кредитен потенциал самото дружество. Това нещо може и паралелно да се движи, може и отделно да се движи, нали на, на един път в, в края. Може и предварително да сме започнали имоти, които виждаме, че няма да бъдат финансирани от банката, можем да започнем да ги закупуваме на юридическо лице.
1: Добре, Ицо, значи ти казваш, че се започнал като физическо лице 2014, 2015, 2016 до 2017, долу се се работил като физическо лице. Да, Тоест, ти сам си каза, долу че... горе,
0: защото съм работил комбинирано. Комбинирано си работил. Да, някои имоти директно на фирмица на ги Нас брахте, добре. Тоест, Но ти препоръчваш... лице съм продължил до 2017 година. Горе до 3 години. Използвал си го на Макс. Да. Ясно. Тоест, ти препоръчваш на хората... Препоръчвам тези, които имат потенциал на физическото лице, да се го използват. Аз тогава нямах на фирмата потенциал. Mm-hmm. И след това, нали, вече да си правят потенциал на фирмите. Добре, а относно тази първа сделка
1: отново да те питам, тя се случи mm. през 2014 като физическо лице. Да, да. Добре, тя каква беше?
0: Апартамент. Един апартамент само. Един апартамент. Кой В Варна, който а, го разделих на четири апартамента, там малки студия. Защо го разделих? да може найма да е по-висок. Студията, значи, са нали, по-скъпи на квадрат, прямо цената, която е на по-голям апартамент. Точно така. Този апартамент беше на първият етаж, в стара тухлена сграда, и имаше маза. Мазата, между другото, стана най-скъпа. Маса постоянно най-скъпо от апартаментите. А, да. Самия апартамент стана на три апартаменчета, три студия. Да. А, къде законно, къде е незаконно, нали? Са разделянето, това е друг въпрос. И самата маза, на нея изменихме статута и я отделихме от апартамента и тя стана ателие. Двустаен апартамент. <laughs> Горе-долу, нали? Двустаен ателие. А, 37-8 квадрата, нали? Но... Стана си спалничка и отделно нали, кухничка. Ага. Кухня, преходна така. И вече се имаш една стая, нали по-голяма така, хубава, нормална стая, която си спалне, вече нали, бана, твалетна и така нататък.
1: Иновация за но, но
0: тя бе. <laughs> <laughs> не, но иновация, но... <laughs> това е в тя мазата беше полу, полусотерен, нали, С високи прозорци. Маза. Uh-huh. И... Малко свалихме нивото отвънка и оттам направихме врата през прозореца, <laughs> и стана така с стълби да се слеза ага. от задната страна на блока и оттам влизаш. Ага. Да. Двора никой не го използва. Освен този апартамент. Нали, това също е специфика, защото не може някъде нали, в общи части се правиш каквото си нали, пожелаеш. Там също бяха общи части. Нали, този двор е общи части. Нали. Сами апартамент имаше част. Mm-hmm. На са в момента апартамент? Част от земята. Нали, без да ли имаш част от земята или право на строеш. То е едно и също. Нали? Но Не мога да правиш какво си искаш нали, там в а, това място. Но така беше самия апартамент. Никой не ползваше този двор.
1: Mm-hmm.
0: И затова така го направихме, на стъпала. Да, не го <laughs> На стъпала и оттам вече с цяла врата се влиза в То И така се... И влизаш по-рано, ама малко с косови така надолу се създаши. Ни сменихме мястото на прозореца на място, направим врата отдолу и стана отделно. Това нещо вече става а, мазичката, стана доста а, с хубав наем И горе трите апартаменти, които бяха нали, отделни, а, едното стана съвсем, съвсем малко. Нали, не съм сигурен дали трябваше да е отделно. Може би трябваше да са горе само на две да го апартамента. Но други се станаха така приятни и си бяха нали, отдаване под наем постоянно. Имаше си наематели. И района, такъв на Варна, център на Варна беше. Има се постоянно търсене. Това е първата сделка? Това е първата, да.
1: Добре, за първата сделка
0: препоръчваш ли да наеме управляващ на тези имоти? Да, ти... защото аз, аз не съм го управлявал никога. Нито един от имоти. не съм го управлявал никога. Препоръчвам, самото начало, никой да не си прави никакви експерименти, директно да се стартира с управляващи. Да, може да му е по-скъпо, под ня- нали, защото, примерно, има малко имоти. Uh, има някакви специфики, там на имота и така нататък. Но самото управление, това си е вид работа. Не можеш да, да се губиш времето с управлението и нали, да се бъркаш, печелиш повече, защото нали, не плащаш управление и така нататък. Но това си е вид работа, който ти трябва да си го сметнеш. Без значение дали сам на себе си ще го плащаш или на друг човек. И вече да прецени човека, ако според него има смисъл, той да се занимава с това нещо. Няма никаква друга работа, не иска кой знае колко да се развива в имотите, може да се управлява. Но професионалист, човек, който иска да се развива сериозно в тази сфера, му препоръчва от самото начало да почне с фирма, защото да си мини през този път, да може да има нали, там всичките специфики на взаимоотношенията с тези хора, които управляват имота.
1: Ако трябва да направим някакъв аналог в един случай като инвеститор може да печелиш 150 е лева на час, да кажем, а като управляваш печелиш 15 лева на час, примерно, да? и то си може да избереш 15 лева на час, което не би имало никакъв смисъл. Да, нас, някой но...
0: човек може би го устроива. Да. Да, може би казва, аз искам да, с- да си купа само 4-5 имота, искам да си ги управлявам, не ми прече, няма проблеми, да, по бърра системата или по друга система 80-20, нали, на киосак или който ще да неговата система да работи, не иска да си ги управлява, не иска кой знае какво развитие, не му трябват кой знае колко много а, имоти, защото ти можеш да управляваш, но всеки може да управлява определена бройка имоти. А после, когато ти управляваш, не можеш същото време, дори да можеш 100, 200, 300 емоти да управляваш, същото време, нали, това ти отнема от времето, от а, а, енергията, която ти не можеш пък. А, да се концентрираш върху финансирането, рефинансирането, търсенето на имоти, което е много по-доходоносно много по- на работа. Важните
1: неща, които ти носиш 150 реална на
0: час. Точно така.
1: Да. Губиш времето с някакви древни сметки, така да кажем. Но, пък, както казах, някой може да му доставя гвозди, или пъл, може това да само целите, така че всеки трябва да прецени само себе си. Да. Първата инвестиция, бидейки темата на този разговор, какво беше
0: за теб най-важното нещо, най-важният урок от първата ти инвестиция? Само да добавя, да. че също така, когато ти си собственика на емота и, се, а, упра... и си го управляваш емота, тогава започват и разни емоции с самите найматели. Това е напълно нормално. Когато ви възложите на управляваш, да самият човек също може да има емоции с, собствен... с найматела, но там се губи нишката между собственика и найматела. Да, тези емоции, ние сме хора преди всичко, нека тези емоции да съществуват, нека се обичаме и така нататък, да си помагаме, но когато става въпрос за бизнес нали, и прекаленото смесване на емоциите, които много хора препоръчват, са абсолютно забранени <ръква> в <а, ръква> бизнес вземотношенията, нали, това нещо не води в дългосрочен план до позитиви, повече води до негативи. <ръква> А, това, че тия хора са станали приятели, по-скоро ще се разочароват и в даден момент един от а не, кой знае нали, какво да, да се случи. Затова препоръчвам на всички. Това е другата гледна точка, която, нали, като се избегне емоцията, много по-правилно и коректно се правят сметките, увеличенията на найемите и така нататък.
1: Да. Или пък ако настоява <съм> човека, примерно, да се бъде той управляващия. Примерно нещо, което аз бих вметнал, дали съм го Прочел някъде или съм го чул някъде, но мисля, че е полезно, ако си се управляваш на собствените емоти, по-добре да кажеш, че не си собственика на наймателя,
0: <laughs> ами да се правиш на
1: управляваш, че имаш шеф, той някъде е някъде там, лошия шеф, винаги да обвиняваш него и по този начин избягваш това, че ти трябва да вземеш същината като собственика, че се чувстваш като работник. просто. Да, ето хубав трик. Да, това е, мисля, че е хубав трик, по който ако... Съобаря на шефа и е, това е. Да. Ще Шефа... проверя
0: дали става тази работа. Обажда се на жената и си да, хваляте с нея. Да, така ли, Ето има с шеф, няма да изложи човека. Да, Точно така. В сметка звъним на жените да попитам е, е. за много от нещата. Така че. Тъй, че няма да изложим. Няма отказа, да че изложим. Шеф. Така че, е, хубаво оправдание. С чиста съвест. Да. Точно така. Сега, а на другият ти въпрос, какви. Uh, Най-важният урок. Най-важният урок. Значи, първо, влагата. Влагата съществува в много голяма част от uh, градовете в света. И влагата, там си мислех, че мога да, uh, да избягам от влагата. Не можах да избягам от влагата. Няма бягане от влагата. На всички емоти до момента, на които сме правили и ремонти и сме се мъчили да избягаме от влагата, не сме успяли. Да, закърпвали сме положението частично по-за кратък срок, по-за дълъг срок, но влагата се е влага. И аз поне до момента спасение не съм намерил. Монтирали сме професионални а, нали, неща, които са професионални системи за влаги. А, нали, с а, друг вид материали сме работили специално за влага. Нали, не говорим за дали <сълък> този зеления, Говорим изобщо за най-различни материали, които са за блага и какъв ли не е да, канализация, или не сме сменяли, как... тръбопроводи, всякакви неща, какво ли не сме търсили, какви ли изолации на... Спасение не съм намерил до момента, аз поне от благата. Ако някой има, нека да го сподели в коментарите. Ако, Ако е успял, говорим поне пет поне 5 годишен период. Не е да успял за 6 месеца да избяга от влагата. Това ти е най-важен урок, че в влагата няма бягане понякога. Това, това ми беше един от основните уроци нали, в... с този имот. Mm-hmm. Сега, нали, във всеки един от имотите, особено първите, ние сме се зели, може би, 100 урока. Първото, аз убедих за себе си, се, че това е възможно. В България е възможно. Напълно реално е няма, няма никаква измислица спрямо АБВ на инвестиционното надвижимото имущество в книгата. Оглеждам се, че са тук. Търсим. <зислава> <зислава> да, ще сложим, <з PAL> тук <еднаса. звани> Ще сложим снимка. А, да, нали, това ми беше един от важните уроци за мен е за самия. Защото аз понево време не можах да намеря човек, който работи по тази система. Колкото да съм се опитвал, съм търсил. И, нали, трябваше да го изпитам на да, да, гърба си. А, други важни уроци. Много са. Поне още един.
1: Поне още един топ 3, да кажем. Първият беше влагата, втория беше точно
0: това. Това, че се случва, Да, че е възможно. От книгите, всичко отвидеята. <към> да, сега и третото са самите управляващи, че нещата се случват. А професионално управление от, от фирма. Да. Това нещо се случи и аз тогава бях нали доста изненадан, че наистина сработи това нещо. Нали, освен, че цифрите, защото нали, се на първо място са цифрите. Управлението е пак е следствие. Второ е нали, след самия бизнес. Първо беше самия бизнес, че а, нали, е възможен инвестирането нали, по този начин да се случва. И след това, нататъка, а, самото управление нали, също беше доста важен урок за мен. Доста голямо успокоение, че това нещо в мащаб може да се разви, след като може да се делегира на. Външна фирма, управляваща. И ти да продължи с важните дейности, да. търсаните
1: на нова сделка, ново кредитиране, нови партньори. Да, супер, супер съветицио, много ти благодаря. Добре. А сега отново да те питам пак, нали се пак темата е първата сделка. Според те, през 2023, кои са най-важните неща, които един човек трябва да предприеме, за да направи своята първа сделка през 2023 година?
0: Значи първо кредитния потенциал, ако го има, той може директно да стартира. Директно да почне да, да търси емоти, цял ден да си играе, да смята имоти да търси имоти, да ги. А, да си прави постоянно сметки с тези имоти и когато намери имота, който е подходящ, отговаря на неговите цели, директно, директно да, да стартира. Тук сме в 2023-те, се очакват ликвите да се дигат. Очаква се... Ма, нали има много очаквания, за които ние няма да говорим, защото ние много път сме казвали, че ние работим на базата на... не на очаквания, на база на това, което виждаме в момента. Не на база прогноза. Това, което е към момента, директно може да почва да, 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 да стартира още в рамките на 2-3 месеца от, от днешна дата, имота вече трябва да е, да е купен, да се ремонтира в лятото и на края на лято, септември месец, да се отдава под найем. Септември месец, нали, кава година на празно, защото септември месец е навсякъде, в цяла България, в всички градове, септември месец е, времето да отдаване под найем. С ликвите очакванията от инфлацията, а, оч... а, някаква нестабилност от очакванията. На базата на очакванията този човек обаче може да се пообърка. Трябва този човек да, да внимава, защото не може, не, не може да ги избегнеш на напърво. Нали, всеки човек си има някакви с негови си неща, някакви негови си прогнози, че даден град нали, ще запада, друг ще се развива, mm-hmm. региони в дадения град, нали, по райони, лихви, има кеш, няма кеш, има потенциал, няма потенциал. Нали, това е нещо по-скоро от него, от него самия. Препоръчвам му да започне веднага, на момента. Да, може колко? Ощи ти... в момента, в рамките на 2-3 месеца да е закупени мота.
1: Ако няма кредитен рейтинг, както ти казал, ако има кредитен рейтинг, започне направо. <coughs> а ако, ако няма. Ако
0: няма кредитен рейтинг, да почне работа върху кредитния се рейтинг. Да, да намери един uh, кредитен консултант, да, са, да поговори с него какво означава заобщо кредитен рейтинг, ако той не знае да започне нали, да види да, да, да да, по какъв начин нали, може да се изгради този кредитен рейтинг. Кредитният консултант, че го консултира достатъчно правилно по какъв начин да се изгради този кредитен рейтинг и са нали, всичките му специфики спрямо днес. Защото във времето различните сегменти на а, а, финансовите сфери защото като цял а, туризъм, строителство, а, нали, най-различните видове бизнеси, а в даден момент, нали, IT сектор от в даден момент те са предпочтени за банките за финансиране, в даден момент не са изобщо предпочитани напротив, даже са забранени за финансиране към този момент. На база на тяхни си прогнози. На базата на някакви банкови си прогнози, на някакви тяхни очаквания, които очакват нещо да се случи в сектора, спират да финансират дадени сектори. Това трябва само кредитен консултант да ти го каже. Човек, който е близко до банки, до няколко банки, на момента има информацията. Mm-hmm. Моята информация може да е достанала от преди 5 месеца, сега да е съвсем друго. Във времето бе следавал това да са по същия начин, нали, тези съвети са... Всичко се променя постоянно. Променя са, затова е хубаво с хората, които са вътре в нещата, с тях да, да го коментираме. Защото ние днеска, ако сме а, видяли, че IT-сектора примерно го финансират, след това начава, след 5 или 10 години ще финансират IT сектора. Може защо да не иска никой да го чуе даже вече. Да, точно така. Да, това трябва нали, постоянно с хората, които са от сектора да се говорим. Да. От банковия сектор имаш предвид. Да, с тях да, да. Или от банковия сектор, или от консултант. Шо, консултант казвам, защото те комуникират с няколко банки наведнъж. Mm-hmm. определена банка, ваш банкер, познат ли с този, който, нали, там където са сметките. Тази банка може би има някакви изключения, други неща. Mm-hmm. Общо, по-добре да се говорим с кредитни консултанти, които те нали, имат поне 3 до 5, 8 банки, нали, имат по. Диверсификация да има. На информацията? Да, да те имат а, повече комуникация с а, различните видови банки. Да, точно така
1: разбрахте. Добре, а независимо дали имаш кредитен потенциал или нямаш кредитен потенциал, какъв е твой съвет, знаеки, познавайки напълно стратегията БРР? Дали един човек да действа по традиционната стратегия, да изтегли кредит да има самоучастие 20% за делката и да започне м-м-м. днес? Или, примерно, да се продължава да събира 100% от капитала и още 5 месеца
0: примерно да ни купи имот с... Ако... за това забавяне, да, да използва да, стратегията? Значи толкова е 5 месеца, нали, малко ще е на кантара Аутата. Кое е по-добре, защото пък после ще му се забави рефинансирането, най-вероятно една година. А, обаче ако е по-дълъг периода и се наложи човека да а, спестява по-дълго време и не може да ги намери на кредит от някой познат, някой инвеститор да направи някакво партньорство и така нататък, са много. Да. Не е само нали, да съберем пари за куски и да отидем да си купим много. Да, <си> да. А, но да кажем,
1: че така го правим. Да, кажем, закус... че,
0: да, да кажем, че събираме от закуски и събрали сме за самоучастие в рамките на 10-20%. Значи това означава, че трябва да направим препоръчно да се направи комбинация между 80-20 и BRR, да се започне с 80-20 и след това да се рефинансира имота. Нали? Може би, ще отнем по-кратко време, но историята показва, че в този случай Минава по време. Mm-hmm. Минава поне една година след uh, покупката на емота с 80-20. Като 80-20, на, те от вас, които не знаят тази стратегия, да купиш емота с 80% финансиране, нали, както се напълно на пълно стандарт.
1: И 20% самоучастие,
0: 20% да. самоучастие да.
1: Тоест, ти от стратегията копири вирай новирай, отдай поднайм, рефинансирай, повтори, ти mm-hmm. добавиш едно финансиране отпред и правиш също нещо.
0: Da, да, точно така и а, дето по тази стратегия работи гранд кардон в момента. Mm-hmm. Нали, Ние виждаме, че той пък смени през миналата година промени, стратегията се промени. Той беше 80-20 и продажба на емота между 5-та и 10-та година, нали, Такава беше а, Обаче, ето сега новата му стратегия е рефинансирана на трета година. Защо на трета година? Първо, ами, защото той при тази, този голям а, а, размер на сделката, той не вижда как ще му направи това нещо на първата година. И, и аз не го виждам. Тук в става тази про за физическо и юридическо лице нещата се различават. Той очаква а, да завърши една четоводна година, втора четоводна година, да има поне две четоводни години завършени отчетите, са готови, mm-hmm. за да може да се финансира през третата или чак през четвъртата година. Нали? В плана му, е, ние сме го разгледали с теб анализирали, че на третата година той ще финансира, рефинансира. Значи 80-20 и после иска да е и то не 100% от вложението, нали, тези 100% от инвестицията, тези 20% от вложния капитал или 30% или 40%, нали, защото той пък работи с а, много инвеститори и финансира на около 60-65%. Да. да, общо. <към> общо да. Е. И после от тези, които са Вложения капитал от 35-40% от тях то очаква да изтегли допълнително около 60%. И то очакваше да има завишение на цената в рамките на колко процент? 10-15%, нещо такова. Нали, той е на мисли или 20%. Той не може да финансира по БРР цялата 100%. Mm-hmm. Това е заради обема на инвестицията. Обема на инвестицията е много-много голям. Не мога да изпратя такъв кредит. Не може, да. Тук когато купуваме имоти за 200-300 милиона лева, много трудно ние можем да направим инвестиция под пазарна цена. Да. Той купува на пазарна цена. Той не може да се финансира на 100%. Няма как да стане. Той купува после готов имот, а не ремонт. Нали? Да. Бърз системата е... Така. Да, да ремонтираш имота. И да го вземеш подценен ценен, да, е... да Да, го вземеш подценен, при покупката да спечелиш, след това да ремонтираш. Което... С ремонта ние не подобряваме стоеността на имота, просто влагаме в, тази, в този имот. Да. Средства, е... за да, да изглежда вече по-привлекателен на банк, е, банката да може да го финансира на по-голям процент от самата му пазарна оценка. Да. Той не, няма как да го финансира на 100% този имот. И... При тази, този голям обем 60-65% се е напълно стандартна инвестиция. <сът> нали? Малко банки ще влязат с 90% финансиране. Не съм сигурен За че има банка дори в щатите, която се съгласи да направи 90% финансиране на такъв размер инвестиция. След това, той очаква пазара в следващите 3 години примерно да е около 10% нагоре. И след това да финансирам малко по-голям процент. След като е доказал, че този имот работи наистина, очаква по-добре да го, нали то очакваше и найемите малко да са по-добри. Точно така, е Точно как. имоти. Да. От, а, по-голям пасивен а, а, поток да има, за да може нали, и... да изплаща малко повече към банката. Да. И ето дори Гранд Кардон прави Нали, а, комбинация между двете стратегии, въпреки че е много трудно, нали, може да достигне до 100% финансиране, не е изключено. Това, че в неговия план е да достигне до 80-85-90% между 80 и 90% горе долу, Защото очаква от тези 40% да финансира още, 20, още 60% или от 35-60%, нали, което е 24% или нали, 80% да става общо финансиране. Един голям инвеститор, който работи с комбинация между двете стратегии и залага малко по-дълъг период, защото е юридическо лице. Физическо лице тук трябва да се заложи поне една година, според мен. Нали? Да. Не е изключително стане 6 месеца, но според мен доста трудно ще бъде. Трябва да е с много добър кредитен потенциал, много добър имот и така нататък. Че да се случи по-бързо това нещо.
1: Рефинансирането.
0: Рефинансиране при положение, че си го финансирал. Да. В началото още. Да. В да, началото есть... 80-20 и после искаш рефинансиране да на
1: модифицираната сделка, която ти каза Модифицираната да. стратегия, да.
0: да. Това е, това не казвам, че не може да се случи за 6 месеца. Да. Може да се случи, но е, а, не би следвало да е в нашия план за 6 месеца. Да. Трябва да се го сложи, малко по-дълго да се го заложим. Всичко е възможно, И въпроса да БРР много пъти сме казвали, нали, при покупка на имот с кеш, много пъти сме казвали, ма може да се случи за 6 месеца. И 6 месеца е един нормален срок. Да го ремонтираш и да го финансираш. Mm-hmm. Това е напълно стандартно. Mm-hmm. Въпреки това, ние трябва да залагаме 6-12 месеца. Даден човек, който, а, нали, тук е спецификата на самия инвеститор, може да, да работи на една година.
1: Винаги ги сме консервативни, да бъдем и знаният.
0: Ами, да, защото едно залагане през 6 месеца, да, първия път се случи, втория път се случи. Ама те се и застъпват нещата. Ти имаш да търсиш новия имот в това време. Да. Ти имаш групи да намериш за ремонт, може би на друго населено място. Нали? Трябва да направиш а, всичките проверки, които са за найеми на това место и така нататък. На пазара всичко да, оцениш, Еми, да Ти имаш и техническо време за тази цялата работа. Да, нали? Това, че някой го направил първия и втория път за 6 месеца и казва, аз вече нали, след 10 години ще го правя през 6 месеца. Да, не е изключително да го правиш през 6 месеца. Но има голяма вероятност да се останеш разочарован. Планата да не се случи точно. Не би се е да решаш на късмета. Ами да, до голяма степен. Колко бързо можеш да се ориентираш на различни пазари с а, различни а, управляващи да говориш на имоти, с различни а, адвокати на място, различни към, а, нали, местни а, брокери, които ще ти намират имотите, ти ще ги проверяваш спрямо тези цифри, али да това цялото стъл... си е система от работа.
1: Да, средна заето, среден найем на пазара, търсиш, търсиш дошто какви търсят, всеки пазар различен се Абсолютно. И може отбързането пък на друго
0: място да сгрешиш. Да. Поставяш се в голям риск. Поставяш се в е, риск от разочарование от себе си, което не е необходимо. Mm-hmm. Ако се работи правилно и малко с по бавни стъпки, резултата може да е много по голям В дългосрочен план. Не задължително. <към> не е задължително, нали да, а, това, че дадеш малко по-голяма скорост, да спечелиш повече да от сроден план. Защото пък може пък от бързането да се объркаш на много места.
1: Да, Тоест в крайна сметка на въпроса, дали започнеш с стратегията Бърра и да изчакаш малко да я приложиш, или директно започнеш с стратегията 80 20 твоя е отгоре, да си направиш сметката, тъй като няма една точна формула. Както кажеш, ние е
0: сирене да го отрежем. Да, обаче, ако дълго време, както казахме, ако се налага дълго време да събираме, средства. Не искаме да работим с заеми от приятели, роднини и така нататък. Не може. С комбинации между някакви потребителски кредити, и така да. Не искаме да се излагаме в тези видови рискове. Да. Искаме да съберем парите просто. Това много ще забави цялата работа. Какво Веднага 80-20 и комбинация с БРР, да. което удължава малко нещата. Нали? Тук трябва това да учетем, че удължава малко рефинансирането. Изваждането на всички средства от сделката, от инвестицията в собствените средства. Малко удължава периода на това. Което означава, че удължава но, и периода на усеващата сделка. Да, но, но по този начин, ние веднага започваме. Веднага, ни веднага сме вече в пазара. Да. Което е много по-добра стратегия, отколкото да чакаш след година и половина или две години да събереш парите ще тогава да инвестираш. Най-малкото вътрешно емоционално, ти знаеш вече си инвеститори, вече си на пазара. Абсолютно, вече си тествал и а, ето както е първата сделка моята, която точно направих. Да. Първата инвестиция, от нея примерно, аз очаквах една доходност, тя се получиш... Може ли да споделиш? 629, ти точно ми изваде, е трябваше да закръглям малко. Не 629 ми се получи от първата сделка. Нали, аз очаквах малко повече. Не съм загубил, научил съм се на определени уроци да. от, 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 от тази инвестиция, но вече аз съм, съм влязъл в пазара. Вече Ти се здам. убеди,
1: убеди се, че става това нещо, да. че е възможно.
0: Точно така. И ние трябва една да го започнем с 80-20 и това е, какво като стратегията бърра е по-добра, ще дълги време и за нея? спокойно, Никой... тя няма да избяга.
1: Добре, ето, засегнахме как да започнем първата сделка. Много ти благодаря за споделеното мнение и за споделените знания и опит. В такъв случай бих искал да те питам, тъй като най-много засегнахме отдаването на емоти на дългосрочна база, какво мислиш като за начало човек да започне да отдава емоти на краткосрочна база и мога да споделиш също така какво
0: смяташ за краткосрочната база, най на краткосрочна база като цяло. Възможно е, може който иска да опита. А, аз нямам голям опит с отдаване под найем на нощувки. Нали? Краткосрочна база говорим нощувки. Да. А сега, тук мога да вметнем нещо интересно за нашите средиличи. Ние също така отдаваме под найем а, средносрочен найем. 3 месеца, 6 месеца, 2 месеца, 1 месец. Там се завишава найема между 10 и 100 Зависи от периода, mm-hmm. в а, който отдаваме по-кратко, от 6 месеца 1 месец. А също така, нали. С нощовките нямам, нямам голям опит, не мога, не съм професионал. Е? Има, има книга на български, как би е само книгата, че я забравих. За Ербин Бина? Се, за е имаме из нашия офис. Я да я погледна. а, Ето я, намерихме я. Ето Ербин Бина ръчник. Тук е пълно с е да бутнеш книги има. Да <laughs> сякър е пълно с книги за имоти и не само. Ербин Бина ръчник на Станимир Ненов, който иска, нали, може може да прочете неговата книга. Там има сравнение с дългосрочния найем, където аз не съм много съгласен. А, може би поради опита, който има човека с отдаването най- на дългосрочна дъл- база. Не съм сигурен колко голям опит има. Но да, има неща, които аз не съм съгласен. За мен е дългосрочния найем е много по-добър от краткосрочния. Това, че краткосрочния найем може да е по-изгоден на едноштовките, Uh, било то за един ден или за една седемци, две сиемци, така нататък. Uh, да, напълно съм съгласен. Ако правилно се организира, би, би трябвало да се получи по-добра доходност, но при правилна организация. Като казвам, по-добра доходност, сега, според мен се измерва 10-20-30% по-добра. Не можеш да... Според мен е много трудно може да се направи много голяма разлика с дългосрочния а uh, Често съм бил свидетел на... Дългосрочен, дългосрочен найем, когато съм смятал, би, би трябвало да им излиза много по-изгодно на тези хора, да отдават на дългосрочен найем, а не на краткосрочен найем. Имайте предвид, че сезон, когато няма търсене на нощувки. <тълът> не, в него момент... Зимния. Да, и зависи нали къде сме пък позитомирали. Да, точно така. Шо, може прас. Прас, прас. А, Ще бъде извън сезон, Доходността им ще бъде по-ниска от дългосрочния найем. Това трябва да се отчете като минус пък в другите, сезон, другите месеци. Точно. Не да броим тези три месеца след сезона, и да кажем, ето ние направихме тройно спрямо дългосрочния найем, да? да? Трябва да се смята на годишна база всичко. В един случай минус плюс и спрямо дългосрочния найем е хубаво, който ска да прави а, а, нали, краткосрочен на мнощовки да се изчислява процентно съотношение и да прецени това нещо, заслужава ли се да се изобщо да се организира по този начин или е много по-добре някой да не управлява нашия имот на дългосрочна база и ни да сме истински инвеститори, пасивни кът, до, до каквато цел трябва да се достигне с всички имоти отдани под най-. А Краткосрочната база също така там трябва абсолютно, има много вече повече разходи, там трябва много внимателно всичко да се изчисли и вече който иска нали, да не плаща определени неща, да има предвид, че в даре момент може да се ги плати. Да. Да, защото много хора кажат, аз ДДС ще няма да платя, туристически данък, трето, пето, нали, но нека да има предвид, че в даре момент може да се наложи да ги плати с задна дата и нали, с ликвиди, глобици, съответните и така нататък. Защото съм чувал всякакви видови сметки, които са абсолютно неверни, са пълни глупости. Да. Дори много хотели, съм бил в хотели, които съм а, правил сметката на този хотел и съм изчислявал, че едно дългосрочно отдаване под най- на 300 лена на стая ще им бъде по-изгодно, отколкото да се занимават с хотелско настаняване. Едно хотелско настаняване, всеки знае, то е свързано с... Много, много, много претенции на хората, без значение колко е или скъп е хотела. Проблеми са и <сък> нали? Има работници. си много повече организация, много повече хора, много по-сложно а се хор. управлява хотел. А хотела, за да се управляваш хотел, това нещо от дългосрочна база трябва да има наистина сериозна разлика, за да се служа. Абсолютно. Сега, между другото, <сък> преди няколко месеца говорих с един човек, който има а, хотел, много голям, много хубав хотел и го отдават на комбинирана база, дългосрочно и краткосрочно. Определения тази са на дългосрочна база, определения тази са на, на нощувки. И го попитах, откъде е печелите повече? И, защото така и предполагах, не бях изненадана, когато той ми казал дългосрочната база. Дългосрочната база е в рамките на 300 ля са отдава, найма. Около 300 леа. Значи, Краткосрочната база на леднощовката е около 60-80 лева на вечер. В този диапазон се движат прицените. Ими, вие сами можете да направите сметка, как това става, вече са прецените. Хората се знаят професионалистите, знаят си работата. Това беше техният отгор. Отгора беше в последните две години. Тя, дали в последните две години? COVID, там някакви други истории нали, са имали по-малко търсене. Може ли да е комбинирано с това тя да се стане по-добре в отдаването под най- на дългосрочна база?
1: Mm-hmm.
0: Нали, и там си има своите подобрения във времето. Както едното има оптимизиране, така и другото. Не нали, може да ги пренебрегваме двете неща и винаги да, се, 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 да сметнем средно. е тук в района 500-те лева е. Години наред ни да я числяваме, да, ама не нали, самата дългосрочна база също си има своите специфики. Може да се дава комбинирано, може да се... има си и други видови печалби. И те са много съпътстващи печалби си има и дългосрочния найем. Не само чисто найема, което ни получаваме, нали, говорим чистия найм. Венчестия найем си има и допълнителни печалби, които може да се реализират. Ни на база, ние на дългосрочна база, ние можем и допълнителни услуги да предлагаме. Нали, особено когато са не по-организирани нещата е в по-голям мащаб. Колко става по-голям мащаб, толкова по-лесно става да имаш някакви допълнителни неща, от които си да печелиш. Първо, едно сравнение с отдаване на нощувки. Нощувката, нали, тя е съпъстваща. Интернет, телевизия, вода. Консумативи включени. Консумативи, стълбище, всичко е включено. От другата страна не е включено. Ние не го смятаме. Защото не го смятаме? Защото сме само един-два апартамента. Когато имаме повече апартамент става вече, ние можем да печелим от всички тези неща по някаква си форма. Да. От, и, и други допълнителни, съответно. Най-най-най-най-различни. Списъка, м- съм го правил преди 2-3 години. Той е висок, колкото мен е най екселска таблица. Нещата, от които може да се печели... Да печели в голям мащаб, когато станат имотите. А колкото по- ние до момента, въпреки, че управляваме а, али, общо в Българ капитал отдадене, не отдадене имоти, са над 5, 500, може би около 600 имоти към момента. Въпреки това, ние не сме достигнали момента, в който ние можем да печелим дори от, дори от половината от тези неща, които могат да се печели. Ако погледнем един комплекс за отдаване под наем в мащаб, който е, истински мащаб, Примерно като тези, които преди малко засегнем за Гранд Кадон, значи там те печелят от поне 100, 100 различни пера. 100 различни пера, наистина 100 различни пера. И в книгите, нали, дори Киосаки ги описва нали, перални, вендинг машини, всякакви нали, вендинг, примерно и ни в момента Но Много от пране, примерно. Нали, има, си ги, има си много, много, много неща, които допълнително можеш ти да, да реализираш някакви печалби от тази работа на хотела рекламите, примерно, са се за тебе. Нали, Ти не го отчиташ. Ами ако са на дългосрочна база тези реклами, за кво сте? Ми не мога да сложим на някой друг а, рекламата и той да ни плаща по 500 нлн на месец, примерно. Това нещо не го отчита хотелиера, но то си е, приход трябва да бъде при дългосрочната база. Нали ето един от примерите.
1: Добре, и много ти благодаря за това, което каза, и за приходите, които може да имаме допълнително от найма при дългосрочния найем и как се сравни дългосрочния найем и краткосрочния найем набързо и ни показва по какъв начин може да изчислим дали краткосрочния е по-добре за нас или дългосрочния и всеки може да си направи сметката съответно с кой би искал да започне, с кой би искал да продължи и защо изобщо би искал да го направи. И последният въпрос за днес, във връзка с темата, как да сградим нашата първа сделка през 2023 година и да изпълним, какво следва след първата сделка?
0: След първата сделка следва незабавно втората. И ние още преди да сме отдали под нами първата, трябва да сме готови с втората. А, трябва да сме подготвили максимално нашия кредитен потенциал. Ако не ни е готов, защото има много хора деца с, с кредитен потенциал, просто не го използват. Да. Веднага да, да го финансираме, още в момента, когато е готов ремонта и е вече банката е готова, да го финансира на по-голям процент този имат, на момента да го финансираме, вече сме намерили другата инвестиция. На момента да отидем да капарираме и да започнем веднага да влезем в, в следващия, в следващия взема. Така, същото нещо е да наблюдаваме на къде отива лихвите тази година, за да, за да преценим как да влезем на пазара. Има вероятност от високото покачване на лихвите да почне... Да се предлагат даден тип имоти по-изгодно. Примерно, ново строителство. Ново строителство, което някой го е капаррал, някой, който го е купил за спекулация, преди една година или две години е възможно да се получи така, че ние да може да влезем на много добра, в много добра инвестиция през тази година, през 2023 година. Mm-hmm. Защо? Защото, според мен, над 50% от имотите ново строителство за закупени от хора, които искат да. Тези имоти да ги препродадат. Тези хора, в момента, преди да са готови сградите, те ще са готови на много по-големи отстъпки. Ако Ви усетите, че този човек за тази цела купил имота, въпреки, че той е брокер на движими имоти, а, и не ви казва кой е собственика, няма да се очудя самия брокер е собственика или негов колега, или така нататък, а, защото те тяхните неща се или такива завъртяни дед, не можем точно да ги <сък> разберем. Възможно е на много по-добра цена вие да влезете в сделка, която е за инвестиция, говорим, дългосрочна, която е малко преди да се завърши сградата в момента, виждаме, че се завърши сградата, спокойни сме, възможно е да влезем на 20-30% по-ниска цена, отколкото е пазара. През тази година това ще е една от интересните възможности, която се отвори на, за инвеститорите в недвижими имоти. Това е златното еце в видеото, отново други златни еце, разбира се. Да, още това нещо е само телен. да довършим, да. Де, че има едно златно интересно нещо да. и това ни по нашите семинари сме оказвали и е хубаво да направим едно цяло предаване да разъсним тази стратегия по книгата Далел Драгон Way, която е а, писана от а, двама сингапурци, които работят в а, Лондон. През предната криза 2008 година, те почват около 2006-та, мисля сега да не изложат някакво, точно. А, те правят lease options, това също го обяснява и... как беше? Само е улиц. Само да. сам е улиц. Той също го обяснява в неговите си книги, в неговите подкасти. The Well Dragon Way е много добре обяснено. Това нещо как работи и това нещо ще е много добра опция в следващите години. За хората, които им се занимава с този вид бизнес също да влязат, да се подготвят през тази година и в следваща година, 2-3 ще има златни възможности по тази стратегия, който му се занимава. Трябва да я разясним просто по-надълго. Да. Нали, няма да можем на бързо, но който иска, нека да провери ли и защото още тази година ще започнат наистина много-много-много интересни предложения точно в... по тази стратегия.
1: Точа, това е много интересна стратегия, между другото не съм чувал. Но имаш има да ли във бърра описа на Lease Options? Ampun не, няма. Няма и във бърра описа на Lease Options. Няма ще сръбнена? Не. Не сръбнен да има. Който
0: иска може да разгледа да прочете в интернет, има достатъчно информация какво представлява стратегията Lease Options. А, а пък ние ще престоим да направим ново видео с коя стратегия. от нас? Да обясним. Да, добре.
1: Така. Тази стратегия е много интересна. Наистина и съм чувал някой да прилага изобщо на българския пазар. Поправяме ако греша. Ясно съм чувал. Да. Възможно е някой да го прави. Възможно е. Интересна е стратегията със сигурност. Може да я проучите в интернет, включително и саме улица, както каза Христо, говори за тази стратегия. Много е интересна. Може да я проверите. Благодаря много, Христо, за информацията, която сподели с нас, за стойността, която изобщо не зареди с нея. Надявам се искрено, тя да е била полезна за нашите зрители. Отново апелирам към нашите зрители да се абонирате за нас и да цъкнете камбанката, за да не пропуснете нашето бъдещо задържание. Дали с Христо Демянов, дали с мен, дали с някой друг интересен гост. Със сигурност ще намерите много стоеност от нашия подкаст. Стараем се да го правим всеки път. Надявам се и този път много да ви е харесало. Пожелавам ви всичко най-добро
0: и успешна 2023 година от нас! Благодаря от мен! Здравейте! Отново включваме се от Backstage Room. Ето какво е нарисувал нашия оператор по време на снимките на да, този подкаст. Ние ще се го запазим за дълги времена и ще си го закачим в историята на нашия, в нашия офис и ще бъде част от нашата дълголетна история. Благодарим ви!
1: Едно към едно!